0: Boa noite, Babi. Graças e a paz de Jesus a todos e todas. Boa noite a você que nos acompanha pela internet. Onde e quando você estiver, Deus abençoe a sua vida também. Bom, quero compartilhar uma porção das escrituras com você. Se você tem uma bíblia aí, por favor, me acompanhe na leitura de um pequeno trecho do livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Se você achou, diga, achei. Isso, obrigado. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apare Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ao se despedir dos seus discípulos, Jesus dá uma orientação a eles. Ele diz, fiquem reunidos, fiquem juntos, fiquem recolhidos neste lugar, até que do alto venha a resposta do Pai. Até que do alto venha o cumprimento da promessa que vocês receberam. Até que do alto venha o Espírito Santo sobre vocês. Então, aí, quando isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, e por toda a Judeia e Samaria, e os confins da terra. Só então. Mas até lá, esperem. Fiquem juntos. Em oração, aguardando a orientação e a resposta de Deus. A gente que é igrejeiro, que tem mais tempo de igreja, a gente conhece bem esse texto aqui de Atos dos Apóstolos, porque ele narra o início da igreja. E a gente adora essa coisa sobre o poder do Espírito Santo agindo sobre nós, e sobre ser testemunha, e sobre ir aos confins da terra. Mas a construção desse texto se dá da seguinte forma... Esperem primeiro, e só depois que obtiverem a resposta do céu, aí vocês vão, sendo testemunhas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas essas coisas. Em toda a história que você leia, que você assista, em toda a história que você escreva, se você é dessas pessoas que gosta de escrever, o tempo tem um papel importante a desempenhar. Uma correta percepção do tempo em uma história, afeta todo o jeito como essa história se desenvolve. E afeta o jeito como a gente assimila essa história. E o que essa história tem para ensinar para nós. Entender o tempo de uma história faz toda a diferença quando a gente está se envolvendo com a história. Quer ver um exemplo? Pega lá o início uh, da Bíblia, um relato do livro de Gênesis, narra a criação de todas as coisas. Já seria por si só um espanto que uma divindade criasse tudo que existe, criasse os céus e a terra, os oceanos, os animais, as plantas, e uma existência tão complexa como é o ser humano. Isso em si já seria assombroso. Porém, quando você entende que pelo relato bíblico isso se deu em seis dias... Ganha uma camada de profundidade extra. O tempo é parte fundamental da nossa experiência com as Escrituras. O tempo, eu ousaria dizer, é um dos personagens principais do texto sagrado. Porque sem a passagem do tempo e sem uma percepção do que o tempo significa na Bíblia, a gente perde a essência de muita coisa que aconteceu. Então ele é fundamental no nosso mergulho nas Escrituras. Seis dias 150 dias de dilúvio Você pode dizer, houve um dilúvio ah, Ok, quanto, quanto tempo durou? A gente vive em uma cidade que tem alagamentos E pelo amor de Deus, não estou comparando um alagamento com um dilúvio Mas você vê uma questão como essa, falar. fala, durou quanto tempo? Três, quatro dias? Já é o caos O dilúvio, 150 dias Entender a duração disso te dá uma dimensão mais profunda Do que essa história está querendo comunicar 40 anos no deserto, 40 dias no deserto, três dias entre a morte e a ressurreição, mil anos, um dia, um ano, a Bíblia é cheia dessas passagens de tempo e uma correta percepção disso, nos ajuda a aprender o máximo do que a Bíblia tem para nós, quer ver um outro exemplo? A Bíblia nos diz que Deus ficou em silêncio, e aí, hoje de manhã, enquanto eu compartilhava uma reflexão semelhante a essa com os nossos adolas, eu fiz o seguinte experimento, eu fiquei 30 segundos em silêncio. Aqui eu fiquei só 10, mas é um incômodo, né? É um incômodo. Você fica com uma expectativa. Fala aí, gente. Fala aí. Não quero ficar te olhando, não. Só fala. A Bíblia diz que Deus ficou em silêncio, e você pensa, ok, Deus ficou em silêncio. O silêncio de Deus é uma coisa comum para a maior parte de nós. Nós não ouvimos Deus ou não experimentamos Deus falando conosco todos os dias, a maior parte de nós não, pelo menos. Mas Ele fala. Ele fala conosco. Porém, a Bíblia diz que Deus ficou em silêncio 400 anos. Viu como mudou a conversa? Imagine gerações e gerações e gerações de pessoas que nasceram, cresceram, amaram, viveram, experimentaram a vida, morreram. E não tiveram uma resposta do Deus eterno. Gerações e mais gerações. Uma manifestação de Deus. 400 anos de silêncio. 150 dias de dilúvio. E as contagens do tempo vão aparecendo na Bíblia e a gente vai... O que o tempo tem a nos ensinar Viver o tempo É um exercício que eu e você precisamos Praticar O que eu quero dizer com viver o tempo É que viver o tempo envolve esperar E é aqui que eu quero chegar E é aqui que eu quero refletir com você de verdade Sobre a espera E sobre como e eu vou chamar isso de disciplina espiritual. A disciplina espiritual da espera precisa ser aprendida e reaprendida por mim e por você. E como a espera é fundamental para que nós tenhamos uma experiência espiritual profunda e verdadeira com Deus. O texto obrigatório sobre tempo na Bíblia é Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, então de, desde que Deus deu o start na criação, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E aí Jesus falando com seus discípulos diz, não cabe a vocês saberem os tempos e as datas. Abraão, antes de se tornar Abraão, pai de uma grande nação, ele recebe uma visita de Deus. E nessa visita Deus diz para Abraão, você há de ter uma grande descendência. Mas como, Senhor? Como hei de ter uma grande descendência? Eu sou um homem de idade avançada. Minha mulher é uma mulher de idade avançada. Quando isso vai se dar? E Deus diz, em um ano. Em um ano eu volto. E você já estará com o seu filho nos braços. Não sei como é para você quando chega no fim do ano. Mas eu tenho um costume de quando chega no fim do ano, eu sempre digo mais ou menos essa frase. Nossa, esse ano voou, hein? Passou voando. Chega ali 20, 20 de dezembro, 20 de dezembro o ano já acabou, né? A gente está só na prorrogação. 20 de dezembro você já está assim, nossa, esse ano voou. Caramba. Agora pensa o que foi esse ano de Abraão. Quando ele recebeu a visita de Deus e Deus disse, em um ano eu volto. E você vai estar com seu filho nos seus braços. Pensa quanto tempo durou esse ano de Abraão. O quão longo foi esse ano. Porque o tempo, apesar de ser uma medida exata, um minuto tem 60 segundos em qualquer lugar do planeta, o tempo é também o que a gente percebe dele. O tempo tem contagens diferentes para cada um de nós. Um segundo. Na normalidade da minha vida e da sua vida, um segundo é o tempo de uma respiração. Em um dia normal. Mas para um atleta olímpico que dedica a sua vida a treinos exaustivos para chegar em uma competição e dar o seu melhor naquela competição, um segundo é a diferença entre o fracasso e a glória. Mas é um segundo, é o tempo de uma respiração. Quando a gente está conversando com alguém que a gente gosta, um minuto passa num estalar de dedos. Já aconteceu contigo de você está conversando com alguém e de repente você olha o relógio e fala, nossa, já são 11 horas. O tempo voou. Um minuto. Mas para quem está em um hospital lutando para respirar porque não tem mais oxigênio, um minuto é a diferença entre a vida e a morte. Experimenta ficar um minuto sem respirar. Então, sim, o, é, o tempo é uma coisa exata, mas ele é também o que a gente experimenta e o que a gente percebe dele. Abraão experimentou um ano muito longo, enquanto ele esperava, enquanto ele aguardava o cumprimento daquela promessa. Eu e você vivemos hoje numa frequência totalmente diferente da dos nossos antepassados. E aí vamos abrir um parênteses rapidinho para dizer o seguinte, isso aqui, gente boa, não é uma crítica. Não sou um cara saudosista que está falando, porque naquela época... Não, não é isso. Eu reconheço que as coisas mudam, os tempos mudam, e nós mudamos com ele. Estou fazendo apenas uma observação de, do tempo em que nós vivemos. Mas houve o um tempo, e talvez você seja dessa época, em que para mandar notícias para alguém que morava longe, a gente precisava escrever uma carta. Lembra desse tempo? Para você que não sabe do que se trata uma carta... Você pega um papel, escreve à mão, como faziam os astecas. Você escreve à mão. Dobra o papel, bota num envelope, que é um outro pedaço de papel. Bota no correio. E alguns dias depois ele chega ao seu destino. Você demorava dois, três, quatro dias para receber notícia de alguém. Hoje. A tecnologia faz a gente acreditar que está todo mundo acessível o tempo todo. E qualquer demora é um incômodo. Uma escritora chamada Margaret Atwood, ela diz que toda espera é um lugar. E é um lugar de incômodo. Ninguém gosta de perder tempo esperando. Mas teve um tempo em que a gente escrevia num pedaço de papel e botava no correio e deixava e as coisas se davam dessa forma as comunicações se davam dessa forma teve um tempo até relativamente uh, pouco tempo atrás em que quando você precisava fazer uma transferência bancária demorava dois três dias úteis e se você um, se você errasse um númerozinho do documento tinha que refazer o processo hoje está um pouco mais simples graças a Deus Toda a espera ela se tornou incômoda para nós Hoje você quer agendar um exame Você manda uma mensagem no WhatsApp do hospital, da clínica, do médico A um robô te responde Na hora Você manda uma mensagem de, dizendo assim Boa tarde Aí ele já responde um menu Clique 7 para agendar uma consulta Você clica 7 Em dois minutos a sua vida está resolvida Em dois minutos a sua vida está resolvida Tempo atrás a gente lá em casa passou, acho que o grande dilema da vida moderna. Caiu a internet. Tem gente que tem até uma abstinência quando cai a internet. Caiu a internet. E meu filho estava vendo desenho, caiu a internet e saiu do ar o desenho. E ele disse, eu quero ver o desenho. Tá bom. E aí eu fui fuçar lá na, na grade da TV a cabo e achei que um canal que passava o desenho eu disse, olha, Dan, bota no canal tal que vai passar o seu desenho. Ele botou no canal e estava passando um outro desenho qualquer, aleatório, assim. Ele disse, não é esse que eu quero ver. Aí fui eu, mexer na grade lá e descobri que o desenho passava às cinco horas da tarde. Aí eu disse, Dan, o desenho só vai passar às cinco horas. Ele não entendeu. Ele não entendeu que a coisa que ele queria não estava disponível para ele na hora. Ah, é, a geração Netflix não entende que existe uma espera. Não entende o conceito de que talvez aquilo não esteja disponível naquele momento. Teve uma época que a gente, para assistir um, um negócio inteiro, era toda terça-feira, nove da noite, e se você perdesse, a reprise era quatro da manhã. E aí só não, não tinha mais como ver. Hoje não, hoje é tudo aqui e agora, imediatamente todo o conteúdo está disponível aqui para você maratonar uma série meu amigo pastor André Saldiba sabe o que é uma maratona é muito diferente maratonar uma série e maratonar o corpo né, pastor? a gente pega o conteúdo inteiro e vai é tudo aqui e agora e toda a espera se torna desagradável obviamente e instintivamente sem perceber eu e você transferimos essa lógica aí, imediatista para a nossa relação com Deus. E aí nós nos aproximamos de Deus e passamos a nos relacionar com Deus nessa chave do tudo aqui e agora ao mesmo tempo. Nessa chave do precisa ser agora. E a gente começa a fazer essas orações relâmpago: Deus me dá discernimento, Senhor, mas me dá agora, porque a reunião é em cinco minutos. Deus me dá paciência Mas a paciência já está estourando aqui Porque agora já está a guerra comendo aqui em casa É tudo no imediato Aquela oração que faz antes do almoço Que já está todo mundo morrendo de fome e Você não tem tempo mais para orar Você quer comer Minha tia Maruenice sempre faz uma, uma oração Que é assim, faça mal, faça bem Em nome de Jesus, amém Rapidinho, está orado, vamos comer Orações relâmpago a gente transfere essa lógica do imediatismo para a relação com Deus. E espera que Deus se adeque a essa, a essa pressa do mundo moderno. Porque hoje tudo é potencializado. Tudo é otimizado. Eu, particularmente, detesto essa palavra. Mas hoje tudo é otimizado. Hoje é tudo mais em menos tempo. Hoje é tudo comprimido, apertado, acelerado. Dia desses eu mexia na rede social, você sabe que o aplicativo da rede social, ele lê sua mente, né? Você pensa numa coisa, aparece uma propaganda daquela coisa. Você não precisa nem falar em voz alta mais. Ele decifra. Você está mexendo no seu aplicativo e aí você pensa hambúrguer. Aparece uma propaganda de um hambúrguer. Às vezes ele acerta, é perto da sua casa, às vezes é em João Pessoa, porque essa tecnologia de ler a mente ela ainda está tá sendo trabalhada, mas ele ele decifra o seu pensamento. E eu estava um dia desses, mexendo aqui na rede social, e apareceu a propaganda para mim de um aparelho desses que você amarra assim na região do seu abdômen, sabe? Diz ele, diz o aparelho que ele ajuda a resolver assim questões de medida de abdômen, é uma crise que eu estou que eu tentando trabalhar em mim aqui, Apareceu a propaganda, mas o que me pegou não foi o aparelho em si foi o slogan dele. Presta bem atenção nisso, igreja, porque isso aqui é sério. Estou tentando fazer graça, mas isso aqui é sério. Ele diz assim, ó. Uma hora de exercícios em cinco minutos. Me fala como. Como que é possível fazer uma hora de alguma coisa em cinco minutos? Mas é o mundo que a gente vive. Você tem que fazer uma hora do seu trabalho em cinco minutos. Essa é a produtividade, essa é a aceleração do nosso tempo. Até o seu exercício é abreviado. Porque tem que caber na sua rotina. Tem que caber na sua rotina. Os caras vendem curso de coisas que demoram a vida inteira para você aprender. Aprenda saxofone em sete dias. Sete dias você não aprende nem a segurar o saxofone. Você vai soprar o negócio e ele vai ficar apitando. Não vai sair uma nota. Mas... Estão querendo convencer a gente que dá para fazer tudo rápido Tudo acelerado E a nossa relação com Deus está indo nessa lógica De a gente fazer Deus caber na nossa rotina Deixa eu falar uma coisa muito séria para você Deus não tem compromisso com a sua agenda Deus não tem compromisso com os seus cronogramas Deus não tem obrigação com os seus prazos porque não cabe a mim e a você sabermos os dias e as datas e os tempos. O tempo de Deus é outra coisa. A mim e a você não cabe encaixar Deus na nossa rotina. Espremer Deus para que Ele caiba nessa pílula que a gente engole durante o dia. Uns dias atrás a gente saiu de férias. E é um caminho que eu costumo fazer com frequência. A gente sai daqui para o interior do Rio de Janeiro de carro, é uma viagem que leva aproximadamente 10 horas. Então a gente sai bem cedinho de casa, coisa de 4 da manhã, a gente já está com as malas no carro, pegando estrada para fugir do trânsito. Só que esse ano, o mês de janeiro, foi muito chuvoso. <coughs> Tem sido. Então houve muitos deslizamentos de terra, muitas quedas de barreiras. E nós chegamos em um município do Rio de Janeiro, mais ou menos na metade desse mês. E ficamos presos numa estrada por duas horas, parados, totalmente parados. E eu não sei como você é no trânsito, mas eu sou exatamente muito paciente. Então, quando eu vi que estava tudo parado, e aí eu comecei a olhar no, no Waze, e assim, todo mundo botando, é, barreira, barreira, está parado, tudo, os, os caminhoneiros desligando o caminhão e descendo, eu falei, pronto, vou ficar aqui até amanhã comecei a ficar nervoso, só o ódio, estava virado no ódio, bufando, aí eu olhei para o lado, Joyce dormindo, olhei para trás, o Dan dormindo, minha mãe estava com a gente na viagem, dormindo, eu falei, gente, vou dormir também. E aí eu fui orar, né? Porque nessa hora a gente ora. Eu fiz aquela oração de Moisés, Deus abre o mar aqui para eu passar, estou com pressa, preciso ir. Mas aí eu fui orar e fui abrir meu coração diante de Deus, parado num trânsito, num calor danado. E aí Deus falou assim comigo, de uma forma muito clara. E eu confesso para você que as respostas de Deus para mim na minha relação com Ele nem sempre são tão claras assim. Mas de uma forma muito clara, Deus falou comigo assim, por que você está com tanta pressa? Se as pessoas mais importantes da sua vida estão contigo nesse carro E eu falei, é né Deus Por que, que eu estou com essa pressa? Minha mulher está aqui, meu filho está aqui, até minha mãe está aqui Por que que eu estou com essa pressa? Porque eu vivo num mundo acelerado demais Que a gente desaprendeu a desfrutar do caminho E está preocupado com o destino em que a gente desaprendeu a desfrutar da jornada e só pensa no resultado a gente desaprendeu a desfrutar dos processos e se preocupa só com o fim então uma viagem que era um dia inteiro numa estrada ela se torna um suplício porque você quer chegar e você deixa de ver paisagens lindas no caminho e aí no caminho a gente pegou uma chuva tremenda Aí, do nada, parou a chuva, eu olhei pelo espelho e vi um arco-íris mais lindo que eu já vi na minha vida. Nesse tempo de coisas aceleradas, a gente precisa resgatar a disciplina espiritual da espera. Porque nem tudo acontece na hora que a gente quer. Você já ouviu aquele ditado, a pressa é inimiga da perfeição? Pois a pressa é inimiga da relação Experimenta se relacionar com alguém Com pressa Não é possível construir uma amizade Com pressa Não é possível se apaixonar Com pressa Não é possível construir uma relação Construir uma vida com alguém Com pressa Experimenta marcar todos os seus encontros Dez minutos no relógio E ver quanto tempo essas relações duram a é inimiga da relação, inclusive com Deus. A pressa é inimiga da fé. Porque a fé pressupõe espera. A pressa é inimiga da saúde. A pressa só faz mal para a gente, gente. A gente precisa aprender a desacelerar. A tirar o pé do acelerador um pouco e apreciar as paisagens da vida e desfrutar dos processos desfrutar dos pequenos passos desfrutar dos tempos de ócio a gente está tão acelerado que a gente desaprendeu a descansar o nosso descanso hoje precisa ser produtivo você sai de férias pensando em fazer um curso para aproveitar o tempo a gente precisa aprender a desacelerar eu li um livro recentemente chamado ensaio sobre a cegueira de José Saramago um livro maravilhoso que me impactou profundamente a história de pessoas em uma mesma cidade que começam a ficar cegas do nada e as pessoas tentam lidar com aquilo e aquilo gera um caos tremendo e o narrador da história, em um determinado momento, diz uma frase genial, e aí eu vou ler para você. As respostas não vêm sempre que se precisa. E mesmo acontece muitas vezes que ter de ficar simplesmente à espera delas é a única resposta possível. Então imagine que a única resposta possível Para uma circunstância da vida Seja ficar sentado esperando uma resposta Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos de Jesus Exatamente isso Jesus ordenou Fiquem aqui até que a resposta venha Até que Até quando a gente vai esperar Senhor? Quantos dias? Não, não vou dizer o número de dias Mas até que venha a resposta Fiquem aqui E aguardem em poucos dias, mas poucos quantos Não cabe a vocês saberem os tempos e as datas Só esperem Irmão, minha irmã A gente precisa reaprender a esperar em Deus Esperar em Deus não é perder tempo, gente boa Não é Não fique com a impressão de que Usar o seu tempo em oração é perda de tempo. Sabe nesses meus dez anos de caminhada pastoral? Eu não sei dizer a você quantas pessoas eu já, com quantas pessoas eu já conversei, e as pessoas chegam para mim e dizem assim, Edu, eu orei 20 anos para o meu marido entregar a vida dele a Jesus. 20 anos. Edu, eu oro para o meu filho voltar para Jesus há cinco anos. Edu, eu oro para minha irmã conseguir um emprego há três anos, e aí, por mais sádico que pareça o que eu vou dizer, eu gosto de ouvir esse tipo de coisa, sabe por quê? Porque eu gosto de gente que persiste em oração, porque é gente que espera em Deus, não tem a menor condição de eu chegar para Deus e dizer assim: o Senhor tem uma semana para resolver a minha situação, Ele não tem compromisso com a minha agenda, Mas a espera é um incômodo A espera é um problema A espera gera na gente Aquele sentimento de vida sendo desperdiçada Eu uso essa expressão de vez em quando Quando a gente fica agarrado no trânsito A Joyce já me ouviu dizer isso Como eu disse, não sou exatamente a pessoa mais paciente do mundo dirigindo Mas sabe quando você está lá e você fala Nossa, eu estou sentindo minha vida indo embora Pois bem, na relação com Deus É outra coisa é o tempo inteiro você está sentindo a sua vida sendo preenchida Revitalizada Para mim, início de ano é sempre uma Uma mistura de sentimentos, vai O, o, o racional chato que habita em mim Ele olha as datas e pensa assim: ah, é só um dia após o outro, e calhou que virou de ano, é só isso, não muda nada em termos de, assim, no, no geral da vida. O racional chato que habita em mim pensa assim, mas o romântico espiritual que habita em mim, olha para o início do ano e pensa: esse ano vai ser bom demais, 2023 vai ser maravilhoso, porque meu filho Lucas vai nascer. Em maio, se Deus quiser, ele chega. Então 2023 já é um ano inesquecível para mim. Eu ainda tenho que esperar quatro meses para ter o Lucas no meu colo. E aí esses quatro meses vão durar o quê? Uns 20 anos, mais ou menos. Mas vai. Nós vamos chegar lá. Experimentar o tempo. Desfrutar do tempo. Esperando em Deus. Desacelerando e confiando que a gente não sabe quando ele vai fazer, mas ele vai fazer. A gente não sabe quando vem a resposta, mas ela vem. A gente vai cantar uma música aqui. Eu quero convidar você a cantar de verdade, se você a conhece. Se você não a conhece, usa essa música como uma oração e ora, essa música de verdade, e nós vamos cantar, e depois nós vamos orar juntos e juntas, pedindo a Deus, que fortaleça o nosso coração, e nos dê paciência, como diz o apóstolo Tiago, sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima, ela está próxima, mas tenham paciência, está logo ali, mas espera mais um pouquinho, então a gente vai cantar e depois a gente ora
1: Quando espero A chuva A voz estrompe. Como tu dirás, eu não sei, mas esperarei, eu espero, eu espero. Como Tu dirás Eu não sei Mas esperarei Sim Deus
0: Nós esperamos em Ti O Senhor que é o Senhor do tempo Que é o dono da nossa vida Trabalha em nós Senhor E move o nosso coração Na Tua direção E nos ensina a vivermos o nosso tempo Contar os nossos dias na Tua presença Esperando no Senhor Sabendo que o Senhor nos ouve Que o Senhor nos enxerga E o que o Senhor segura na nossa mão Nos ajuda a a esperar com paciência e com fé aquela resposta que só pode vir de Ti, Deus. Que às vezes vem em voz poderosa como trovão e às vezes vem como brisa suave. Nos dá sensibilidade à Tua voz para que saibamos discernir as Tuas respostas. E os teus tempos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.